0: Et surtout de faire justice à cette période si magnifique. Mettez-vous confortablement et bonne écoute, mes chers amis. Passoureux les passoureux, bien le bonjour et bienvenue à l'épisode 3 de Ad vous Internum. C'est votre autre, Gabriel, et ça me fait... Tellement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, mes chers amis. Mes chers amis, pour le dernier épisode d'introduction, hein, c'est l'épisode 3, le dernier volet de Ad Medievum Aeternum, et euh, on va attaquer un volet qui est peut-être un peu plus obscur pour certains, ça peut sembler peut-être particulier, mais le Moyen-Âge, ultimement, est attaqué de toutes parts par l'extrémisme. Et là, bon, déjà on va commencer, j'ai mentionné qu'on va ultimement attaquer l'extrême droite. On pourrait me faire une reproche très justifiée, « Mais Gabriel, qu'est-ce que tu fais de l'extrême-gauche? » Et on va voir maintenant pourquoi c'est surtout l'extrême-droite, parce qu'ultimement, on va le voir, l'extrême-gauche a tendance à laisser le Moyen-Âge tranquille. Bien évidemment, il y a ultimement des moments où la gauche s'en prend au Moyen-Âge, et bien évidemment, je me gêne pas à mettre les gants de boxe également dans ces moments-là. D'ailleurs, encore une fois, ces épisodes sont faits, euh, alors, la venue de la saison 2, donc euh, je refais cet épisode ultimement et j'ai fait dans mon parcours de la saison 1 l'épisode qui parlait justement euh, de la gauche politique qui tentait justement par exemple dans l'épisode tenir la ligne de révoquer les runes ultimement euh, de Suède, donc euh, c'est assez compliqué si on prend en considération le nombre de pierres uniques qu'il y a en Suède et que ça fait partie de leur histoire parce que c'est repris par des groupes d'extrême-droite. Donc on revient à l'extrême-droite également, c'est un épisode qui attaque les deux ultimement. Je me gêne pas de mettre les gants de boxe quand la politique se mêle de l'histoire et qu'elle la déforme pour ses intentions personnelles, mais on va voir maintenant pourquoi est-ce que c'est surtout la droite. Mes chers amis, on entend souvent que la droite et la gauche, dans les extrêmes, ça se ressemble beaucoup. Hein, qu'ultimement, si on prend par exemple on va prendre deux exemples très concrets on prend le régime nazi d'Hitler avec euh, le régime communiste de Staline et on les compare il y a certaines similarités hein. deux dictateurs, euh, une police militaire extrêmement violente, euh, tous les dissidents sont euh, soit déportés soit tués et pire. Euh, on a un, un culte euh, du leader, donc une, un culte du chef, ultimement. Hitler était vénéré, Staline était vénéré, Donc, vous comprenez où je vais en venir par ici, et il y a plein d'autres ressemblances. Je vous mentirai pas, je ne suis pas politologue, moi j'ai étudié le Moyen-Âge, donc je ne suis pas un expert, mes cours de politique se sont arrêtés au cégep. Cependant, les deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche, ont une similarité très impressionnante, c'est que les deux manipulent l'histoire. Et par impressionnant, si je veux pas dire surpris, je veux dire à quel point ils la manipulent. C'est ici que j'ai envie de jouer. Moi, c'est dans la, manipula la manipulation de l'histoire que je peux intervenir, parce que l'histoire, je suis plus à l'aise avec cette science. Et ce qui est assez particulier, c'est que même si l'extrême droite et l'extrême gauche manipulent l'histoire, les deux ne le font pas du tout, de la même façon. Et c'est là que ça va devenir très important d'être attentif, mes chers amis, parce que c'est justement dans les détails que se trouve notre réponse. Vous devez comprendre que l'extrême gauche, règle générale, encore une fois, c'est une grossière géné généralité, c'est très complexe, la politique, mais ultimement, si on prend par exemple le régime de Kim Jong-un, dans leur courte d'histoire, ce qui arrive avec le passé, ce qui, en fait, qui prédate le parti, tout était mauvais. Ultimement, c'est quelque chose qu'on a vu dans la, dans la Russie communiste, c'est quelque chose qu'on a vu qu'on en Chine également, c'est que l'histoire avant, donc avant le parti, c'était une histoire sombre, une histoire où les rois étaient des tyrans, que la population était opprimée, qu'il n'y avait aucun droit, et maintenant que le parti qui représente le peuple est au pouvoir, maintenant que nous avons un chef suprême qui nous représente, tout va bien, tout est en rose. Jamais on ne doit retourner au stade qu'on était avant avec cette vieille histoire sombre. Maintenant, ce qui importe, ce n'est pas le passé, c'est le présent, c'est le peuple, c'est le parti. Et nous regardons de l'avant parce que nous oublions le passé, parce qu'il était horrible. Ultimement, ce que l'extrême-gauche essaye de faire, c'est d'effacer l'histoire. Ultimement, c'est que maintenant, dans le temps présent, le parti et justement, euh, la, la plus belle chose qui est arrivée à notre pays, la, plus, la chose la plus incroyable, pensez justement encore une fois à la Corée du Nord avec Kim Jong-un, hein. il y a le culte du chef, le leader, et il y a juste lui et sa famille qui existent ultimement. L'histoire de la Corée, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on ne voit pas cette histoire-là, parce que maintenant, ultimement, ce qui importe, c'est notre leader suprême qui est un dieu, hein, dans la conception ultimement du pouvoir coréen, il est considéré comme un dieu. Corée du Nord, est important. Là, je dis coréen, mais Nord Coréen. Là. Donc, on efface l'histoire. Donc, règle générale, euh, l'extrême gauche en prend l'histoire de façon euh, l'histoire avec un grand H ultimement. Donc, c'est plus général, j'ai envie de dire. C'est plus complexe que ça. Ne résumons pas de, des phénomènes politiques aussi complexes à euh, un podcasteur sur le Moyen Âge qui essaie de vous l'expliquer, mais que vous vous donnez une petite idée. L'extrême-gauche va chercher à effacer l'histoire et à dire que tout ce qui s'en vient est mieux et tout ce qui se passe présentement est bien supérieur à ce qui se passait avant parce qu'on a, on a été ultimement sauvés. Hein. C'est comme un peu... Le parti devient un peu comme un messie. On nous a sauvé des, de la noirceur, maintenant nous avons eu Messi, maintenant nous avons, dans le cas de la Corée du Nord, Kim Jong-un qui va nous, nous donner des meilleurs jours, évidemment, il y a toute la censure qui s'ensuit, la répression militaire, etc. Mais ça, vous le savez, mon point était de vous montrer un peu comment on aborde l'histoire. Maintenant, pastoure et pastoraux, regardons l'extrême droite. L'extrême droite, elle, en comparaison, elle modifie l'histoire également, mais elle, elle ne veut pas l'oublier. Au contraire, l'extrême droite, elle, elle se sert du passé pour justifier ses actes. Ultimement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont reprendre une partie d'histoire, la glorifier, hein, l'idée d'une époque glorieuse, abandonnée, que présentement, dans le présent, on est en décadence, ultimement, partie d'extrême de gauche. Présentement, avec le parti, on est dans un âge d'or absolument incroyable, on voit des fleurs partout, et on le sait, c'est des mensonges, mais l'extrême droite, c'est l'inverse, nous sommes en décadence présentement, et nous devons retourner à une époque glorieuse d'antan. Je vous donne un exemple, Hitler. Qu'est-ce que disait Hitler, entre autres? « Nous, les Germains, nous sommes meilleurs que tout le monde. » Argument 1, « Bon, on n'a jamais été vaincu par Rome ça veut dire quelque chose, donc, par définition, on est supérieur à tous les autres êtres humains. » On descend des vikings, nous les germains. C'est faux, ultimement. Hein? Juste un petit rappel, les vikings, c'est dans le monde scandinave. Et même si les scandinaves et les germains avaient une grande proximité culturelle, l'époque viking part du monde scandinave, donc l'actuel Danemark, Norvège, Suède, il va s'étendre. C'est pas un phénomène euh, « allemand » parce que l'Allemagne, bien évidemment, n'existait pas comme on la conçoit. Donc c'est faux. Mais qu'ultimement, oh, ils étaient des féroces guerriers, hein, blonds, yeux bleus, on sait comment être leur là, tripé là-dessus. Et qu'ultimement, ils sont meilleurs que tout le monde. Donc ce qu'on fait ultimement, c'est qu'on reprend l'histoire, on la déforme et puis on la glorifie. Ultimement, on modifie l'histoire pour obtenir un message politique qu'on désire et pouvoir persécuter par la suite euh, des minorités, euh, des groupes visés. Vous savez, ultimement, comment cette guerre s'est terminée, ça a été euh, absolument dégueulasse, mais c'est comme ça que ces groupes-là opèrent. Ultimement, on déforme les faits. Prenons un autre exemple peut-être plus moderne, il y a des groupes d'extrême droite partout, entre autres la Meute au Québec, on a les Storm Storm Aliens, je pense, en Bas-Canada, dans les États-Unis, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on justifie entre autres avec ces groupes-là? C'est que le passé était mieux avant, il n'y avait pas d'immigrants. Des grands euh, des grands discours maintenant des groupes d'extrême droite, et ça l'a toujours été ultimement dans l'histoire, mais c'est que y a trop d'immigrants. Et les immigrants, bon, ben ils sont problématiques, et avant, hein, on était dans un monde blanc, donc on était dans un monde que tout allait bien. Ce qui est entièrement faux. Et là, pas sur les pasteuraux, vous comprenez peut-être un peu plus où je veux en venir. Le Moyen-Âge est souvent repris par ces fameux groupes, et il est souvent déformé. En fait, on prend cette histoire qui est le Moyen-Âge, on la déforme et on la glorifie dans des façons complètement atroces pour justement justifier la violence. Et ça, pastorés et pastoraux, vous devez comprendre quelque chose. Le Moyen-Âge, c'est mon bébé. Et moi, mon bébé, je le défends farouchement. Vous devez comprendre que ça va me faire énormément plaisir de faire des épisodes... Sporadique, quand je vais voir des nouvelles euh, niaiseries, conneries, pardonnez-moi le terme, qui vont sortir dans mon actualité, comme quoi un nouveau groupe aura pris un peuple du Moyen-Âge pour justifier des atrocités. Et ça va me faire plaisir. Oh! Ça va me faire plaisir de les démolir dans un épisode. Oh! Vous ne savez même pas à quel point. Et savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Pardonnez-moi. On commence ça maintenant. Parlons, parlons d'immigration. C'est quelque chose qui est très récurrent dans l'extrémisme aujourd'hui, on parle beaucoup de l'immigration. Hein, ultimement, les immigrants, les immigrants, c'est horrible, les immigrants, on n'avait pas ce problème-là avant. C'est maintenant, il y a euh, beaucoup d'immigrants, puis avant, on était tous blancs, il n'y avait pas de problème dans nos sociétés, hein. tout se passait bien à l'Europe, hein, quand c'était euh, une population qui n'était pas entièrement blanche, hein, je le rappelle, il y a toujours eu l'immigration, mais hein, avant l'Europe, l'Europe, je veux dire, on ne s'est jamais pogné entre nous autres, là. je veux dire, il n'y a jamais eu de chicane, il n'y a jamais eu de guerre en Europe, ça allait bien, là. tout était correct. Grosse farce, et vous comprenez ici la satire, c'est complètement ridicule, et parlons ça de ce problème-là. L'immigration, c'est un problème nouveau. Moi, ça me fait rire à Certes, l'immigration a atteint des nouvelles proportions, entre autres à cause de l'ampleur la, la, de des guerres, des, des catastrophes, pardonnez-moi, climatiques qui forcent des gens à fuir leur maison, mais aussi des moyens de transport. C'est sûr que si ce compares l'immigration, au temps du Moyen-Âge, c'est beaucoup plus long de se rendre d'une place à une autre, et c'est beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux parler avec quelqu'un au bout de la planète avec ton téléphone. C'est pas une réalité du Moyen-Âge. On peut pas euh, immier, on peut pas discuter avec d'autres cultures, on peut pas voyager aussi facilement. Et euh, même si ça se fait, quand même, c'est pas aux mêmes proportions. Mais l'idée que l'immigration, c'est quelque chose de nouveau, ça me fait capoter. C'est comme si dans leur tête, ultimement, l'immigration venait de découvrir ça en 2015. En 2015, il y a un homme Il s'appelait Gérard. Gérard a décidé de faire une folie qui n'avait jamais été faite avant. Jamais dans l'humanité, c'était arrivé. Il a regardé la frontière américaine puis s'est dit, « Maudit, je peux passer de l'autre bord. » Et là, soudainement, le monde a tremblé. Gérard avait commis l'impossible, avait pensé l'impensable. Gérard a regardé une frontière et a réalisé une frontière étatique qu'il pouvait la traverser. Et en 2015, l'immigration a été inventée. Mais quelle connerie! L'immigration, ça l'a toujours existé. J'en reviens pas qu'il y a des gens, il y a des groupes d'extrême droite aujourd'hui qui sont capables de dire « oh oui, oui, nos sociétés vont mal parce que maintenant on a des immigrants. » Avant, il n'y a jamais eu d'immigration. Ultimement, avant, nos sociétés étaient parfaites, on était tous blancs. Puis maintenant qu'on a des immigrants, eh bien ça va mal. C'est complètement ridicule, il y a toujours eu des immigrants en histoire, qu'est-ce que c'est ça? » Je veux dire, c'est sûr qu'au Moyen-Âge, on ne peut pas voyager comme on mentionnait tout à l'heure à la même, euh, la même efficacité, on ne peut pas prendre l'avion ultimement. Là. Mais quand même, faut-tu être niaiseux, pas rien qu'un peu. L'immigration, ça a toujours existé. Et d'ailleurs, parlons-en en immigration, des groupes d'extrême droite en Amérique du Nord. Il y a une petite ironie, là. Si es blanc comme un cul, il y a des maudites bonnes chances que tes ancêtres ne viennent pas d'Amérique du Nord à la base, mais d'ailleurs comme l'Europe. Donc, euh, chialer qu'il n'y euh, a pas de mouvement de population, c'est un peu ironique quand es en Amérique du Nord puis que es blanc. Donc, juste un petit rappel, et de dire que les sociétés, là ici on va en parler entre autres du Canada et des États-Unis, c'est fait uniquement avec des personnes blanches, j'aimerais juste vous rappeler, euh, aux États-Unis entre autres, il y a une population qui a été mise en esclave. Je dis population pour dire la population noire, vous l'aurez compris, mais bien évidemment, en l'Afrique, c'est pas une population, c'est plein de pays, c'est plein de dialectes, c'est une culture extrêmement riche, mais ces gens ont été mis en esclavage pour faire les États-Unis. C'est à dire que les États-Unis se sont faites juste avec des blancs, c'est une belle grosse face. Et ici, dans le Nord, ben, prenons l'exemple du Québec, sans les Premières Nations, vous le savez, Québécois, Québécoises, vous avez fait vos cours d'histoire, est-ce que sans les Premières Nations, on aurait été capable de survivre? En fait, on doit la Nouvelle-France en partie, justement, aux Premières Nations, qui nous ont accueillis ironiquement à bras ouverts, et regardez comment on les a remerciés. Donc, ultimement, l'idée d'un passé blanc, glorieux, uniquement blanc, ça n'existe pas. Et continuons là-dessus, parce que moi, ça me fait vraiment, vraiment capoter les vikings. Les Vikings, vous devez comprendre, c'est dans le cœur, vous le savez, je me suis spécialisé. Et moi, ça me fait bien rire, parce qu'il y a beaucoup de groupes d'extrême droite, comme on vient de mentionner, en Amérique du Nord, mais il y en a également en Europe, qui reprennent les Vikings. Et justement, pour les Vikings, ils parlent qu'ultimement, hein, ils sont la lutte contre la culture blanche, puis on parlait tout à l'heure de comment c'est ridicule, mais également, tu sais, la protection de la culture blanche en évitant des mariages, entre autres, avec des personnes de d'autres couleurs. Et que, ultimement, on veut lutter contre l'immigration et lutter contre la perte de la « pureté blanche ». Fait intéressant. Les Vikings, euh... c'est pas un peuple. C'est pas une nation. Viking c'est une profession, les gens qui vont vikingir, dans le fond ça se traduit à peu près à ceux qui partent en expédition Donc en expédition militaire, donc sous forme de raid, mais attention il y a des expéditions commerciales Il y a des expéditions aussi de colonisation, hein, on va le voir entre autres dans les euh, épisodes sur l'histoire de vikings de la Norvège Mais que ultimement, euh, de la Norvège, beaucoup de groupes sont partis justement pour aller faire des expéditions L'objectif de coloniser les nouvelles îles et c'est d'ailleurs pourquoi, quand on regarde l'histoire norvégienne de l'époque viking, on peut voir que ce sont rendus jusqu'en Angleterre, ensuite jusqu'en Irlande, en fait, ils ont fait les îles Ferroé également, pardonnez-moi. Ensuite, sont allés en Islande, ensuite sont allés au Groenland, puis ensuite ils sont arrivés au Vinland, qui est Terre-Neuve, donc le Canada. Donc là, je me perds un peu sur ce que euh, ce que je voulais m'enligner, mais ultimement, les, les Vikings, c'est des gens qui partent en expédition, mais c'est pas un peuple. Hein, le, le, la Scandinavie, c'est pas les Vikings. Les sources parlent des Vikings parce qu'ils parlent de ceux qui sont attaqués par. Donc ultimement, les moines quand ils se font taper dessus, ils se font taper dessus par des gens qui partent Vikings, mais c'est des Danes, c'est des Yutes, c'est des Yule, c'est plein de petits clans dans le monde scandinave qui s'entretapent, qui est pas unis du tout. Donc déjà, quand tu pars avec l'idée qu'ultimement, ta race supérieure, c'est une profession, on est mal parti, là. On s'entend-tu, là, c'est l'équivalent de dire que les bouchers, euh, oui, nous, les bouchers, on est la race supérieure. De quoi tu parles? Ça, ça fait même pas de sens. Donc, déjà, les groupes d'extrême droite, en reprenant les Vikings, se tapent dans le pied, c'est pas un peuple. Tu peux pas prendre ton idée de race sur quelque chose qui n'est même pas un peuple, c'est complètement ridicule. Deuxièmement, parlons-en des Vikings. Ces groupes-là, comme on vient de le mentionner, parle justement à quel point, bon, à la pureté blanche, hein, pis les vikings, c'est une bonne représentation de la, la défense de la culture blanche. Hein. À quel moment les vikings ont été les protecteurs de la race blanche dans leur histoire? Est-ce que c'est au moment où ils ont pillé nos monastères? Est-ce que c'est au moment où ils ont tué nos moines? Est-ce que c'est au moment où ils ont pillé nos villes? Est-ce que c'est au moment où ils ont tué les gens qui étaient dans les villes, hein, les civils? Est-ce que c'est au moment où ils nous ont pris en otage et ils nous ont vendus en esclavage à des Africains et à euh, des Arabes ultimement là, je fais ça très large en disant le mot arabe, mais ultimement le monde musulman qui est en pleine expansion à l'époque. Fait coin. Les protecteurs, euh, finalement, c'est pas mal plus notre fléau, hein? Donc, vous voyez, c'est complètement ridicule de reprendre les Vikings et d'en faire une espèce d'égide de la culture blanche. Les Vikings ont mis un grand coup de pied dedans puis ont trouvé ça extrêmement facile et extrêmement lucratif. Donc, c'est un peu ridicule. D'autant plus, parlons de la couleur de la peau. À l'époque du Moyen-Âge, la couleur de la peau n'a pas les mêmes significations qu'aujourd'hui. Vous devez comprendre, en fait, fin intéressant, le docteur Jackson Crownford, je le cite beaucoup dans ce podcast-là, c'est pas mal la référence en termes de norrois, donc de la langue des Vikings et même de l'histoire scandinave. Ce dernier, ultimement, mentionnait justement que dans certaines sagas, on fait mention que... Une personne, ultimement, dont la peau est trop blanche, donc par exemple une femme, c'est quelque chose de très positif. Alors là, l'extrême droite saute sur l'occasion. Ah voilà, vous voyez, les vikings préféraient ceux à la peau blanche. La raison qu'ils ignoraient, par contre, c'est qu'une femme qui a la peau blanche dans le monde viking, c'est une femme qui a un mari efficace. Cette dernière n'a pas besoin, en plus, de faire ses tâches à elle, de faire les tâches de son mari qui sont souvent à l'extérieur de la maison. Parenthèse, notez-le, par contre, les femmes participaient également aux travaux extérieurs, comme la, 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 la ferme, l'entretien la, de la ferme, c'était quelque chose que les femmes participaient beaucoup. Surtout qu'on va le voir, les femmes vikings pouvaient posséder des choses, donc entre autres des terres, ce qui veut dire que bon, fallait qu'on en prenne soin également. Mais vous comprenez ici que clairement, c'est pas quelque chose de positif. Là. Dans le sens que si on prend ça à l'inverse, si ton homme est blanc comme un derrière... Il est probablement mal vu parce qu'il est considéré, justement, comme quelqu'un qui fait pas sa part du ménage, donc que sa femme doit le ramasser, lui, en plus. Et ça, c'est assez particulier. Donc, vous voyez déjà, la couleur de peau, ça a pas le même sens dans le Moyen-Âge qu'à notre époque. Hein. Vous devez comprendre qu'au Moyen-Âge, on n'a pas besoin d'être une couleur différente pour considérer qu'on fait pas partie de la même nation. L'idée de « race » au Moyen-Âge est un phénomène extrêmement complexe. Pour vous donner une petite idée, on parle parfois dans le monde franc, donc dans ce qui va devenir la France, on parle de « race de rois ». La race des Mérovingiens, la race des Pépinides, la race des Carolingiens. Pour ceux qui l'ignorent, ce que je viens d'énumérer, pardonnez-moi, ici, c'est des « dynasties de rois francs ». Donc, ultimement, le mot « race » peut remplacer le mot « dynastie ». On toujours dans le monde franc, là. même si le monde franc n'est pas uni, il y a quand même justement des rois qui les gouvernent, même si, euh, on va le voir, hein, Bon, on va avoir des, des nobles qui vont s'affronter en, en l'intérieur de la France. Par exemple, Guillaume le Conquérant, qui va devenir roi d'Angleterre, étant toujours duc de Normandie, qui va partir en guerre contre le roi de France. En fait, ça va être sa femme qui va surtout retenir le roi de France. Mais bon, euh, tout ça, c'est un autre point. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on parle de roi francs pour qualifier des une race. Et donc, on a différentes races de rois francs, mais c'est toujours des francs. Donc, passurer les passereaux, vous vous rendez compte que le terme de race ne peut pas s'appliquer comme aujourd'hui, ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit dans les derniers épisodes, mais il faut le redire si c'est pas déjà fait, il faut le dire, passurer les passereaux, n'importe qui qui, qui essaie de prendre le présent et de le mettre dans le passé et qui essaie d'en faire un minimum de sens en vous disant « voici un argument valide », c'est une personne à ne pas écouter. « L'histoire n'est pas conçue et écrite pour prendre parti dans un agenda politique. L'histoire est conçue et écrite pour qu'elle soit racontée. On doit s'en souvenir pour ne pas répéter les mêmes erreurs qu'avant. » Donc n'importe qui qui réutilise l'histoire pour pousser sa politique est complètement dans le champ, surtout qu'au Moyen-Âge, ultimement, et là je vais faire une petite parenthèse, oui nous devons retenir des leçons euh, euh, politiques de l'histoire, comme par exemple, on sait très bien que le nazisme mène nulle part de bon, c'était une des parties de l'histoire les plus monstrueuses, il faut s'en souvenir, mais ultimement ce que je veux dire c'est qu'on peut pas justifier des décisions maintenant en se basant sur le Moyen-Âge je, je l'adore le Moyen-Âge, mais le Moyen-Âge n'a pas du tout les mêmes problèmes que nous. Là. Ils sont pas en train de se demander, oh mon Dieu Seigneur, est-ce que le IA va tout remplacer? La crise climatique va-t-elle nous exterminer? Est-ce que le, le nucléaire est la fin des temps? Ultimement, est-ce qu'on est prisonnier d'être ultimement obligé de se livrer une guerre, une dernière guerre finale qui va tous nous anéantir? Dans quel programme je vais étudier? Qu'est-ce que je fais avec mon avenir? Au Moyen-Âge, c'est pas ça du tout les réalités. Là. Premièrement, les gens au Moyen-Âge ils n'ont pas à se poser de questions sur leur métier font exactement ce que leurs parents faisaient. Et oui, il y a l'université au Moyen-Âge, ça va d'ailleurs naître au Moyen-Âge, l'université, mais c'est n'est pas accessible à tous et ultimement, la majorité de la population va faire exactement le métier de ses parents. Donc, il n'y a pas de stress à savoir ce que tu vas faire dans la vie, tu le sais déjà. Deuxièmement, au Moyen-Âge, on ne soucie pas nécessairement des mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Hein. Les crises climatiques, certes, on craint les hivers, mais au Moyen-Âge, on n'a pas cette conscience-là ultimement. Attention, on est conscient que le climat se réchauffe ou pas parce qu'on est très lié aux saisons dans notre mode de vie, mais c'est ça qui inquiète les gens du Moyen-Âge. Est-ce que l'hiver va être dur? Ça fait longtemps ici, euh, au Canada, euh, en Europe. Euh, là, je sais que dans certaines parties du monde, c'est plus difficile, mais qu'ultimement, ça fait beaucoup d'années, euh, d'années que, dis-je, des siècles, qu'on ne stresse plus à savoir si on va survivre à l'hiver. Ultimement, même s'il y a des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté, je sais que ça arrive encore. Comprenez-moi, ici, je fais une grosse généralisation pour le bien de l'exercice. Mais c'est pas les mêmes réalités qu'au Moyen Âge. Maintenant, pas sur les passeraux, un autre point. Un point final sur l'extrême, ultimement, qui se, se gêne pas en hein, l'extrême droite de, de racher la misogynie. Souvent quand on tombe sur l'extrême droite, on a les deux, ça vient ensemble. Et, euh, parce les pastoraux, ça me fait toujours rire. Parce que le Moyen-Âge, contrairement à l'opinion populaire, est une place où les femmes, surprenamment, avaient beaucoup de droits, si on les compare par exemple à l'Antiquité ou à la Renaissance. Par ailleurs, chez les Vikings, on va reprendre les Vikings, ces groupes-là, encore une fois, qui assument, bon, qu'ils sont les protecteurs de la race blanche, on l'a vu ensemble, c'est complètement ridicule, et qui considèrent que la femme est soumise à l'homme, faisons attention, chez les Vikings, nous devons comprendre, c'est une société patriarcale. Donc, c'est quand même l'homme qui domine dans cette société, mais les femmes vikings avaient énormément de droits pour vous donner une idée les femmes vikings avaient le droit de posséder pour des richesses, accumuler une fortune juste faire un petit parallèle là, ça peut sembler un petit peu étrange ok Gabriel c'est pas tant un exemple criant mais juste vous rappeler que l'époque viking on est euh, 8e siècle fin du 8e siècle 9e siècle, 10e siècle dans ces eaux là hein? Et bien, cette époque là mes chers amis ça fait longtemps Alors, reculer 100 ans en arrière histoire du Québec les femmes avaient même pas le droit d'avoir un compte de banque mais il y a des femmes, à l'époque viking qui avaient le droit à eux autres. Juste que vous mettez les choses en perspective. Là, pour l'époque, c'était assez impressionnant. Là. On va le voir en Islande, mais en Islande, il va y avoir une espèce de... de, de, de avec le. Pardonnez-moi, je recommence ça. Dans l'épisode de Miracle Islandais, je vous encourage à aller l'écouter, on voit justement comment l'Islande va se créer et on va se rendre compte qu'ultimement, il va y avoir un système de vote en Islande assez particulier. Et les femmes ont le droit de vote. Il y a même des femmes qui, ultimement, participent à ce mouvement-là. Je vais vous donner une idée que le droit de vote, il y a 100 ans, ici, au Canada, au Québec, aux États-Unis, c'était pas acquis. Donc, c'est quand même assez ridicule de prendre les Vikings et de dire, oh c'est les meilleurs exemples de la misogynie. Certes, il y avait de la misogynie chez les Vikings, allez pas vous imaginer le contraire, mais c'est quand même ironique de s'imaginer que c'était les pires, alors qu'au contraire, les Vikings, contrairement à ce qu'il y avait à l'époque, c'était plutôt, entre guillemets, progressiste pour les femmes. Mais c'est, entre guillemets, je devrais même pas utiliser le terme progressiste, mais qu'ultimement... Les femmes avaient beaucoup de droits chez les Vikings. Les Vikings, ultimement, permettaient aux femmes, dans certaines occasions, de se battre. Une chose qui, encore une fois, euh, très particulière, même aujourd'hui, parce que, je, en fait, ça m'a beaucoup surpris. Mais en recherchant sur la place de la femme à la guerre, même aujourd'hui, la place des femmes dans l'armée est contestée dans beaucoup de pays. Et même ici, c'est considéré comme de seconde main, ultimement, que les femmes ne peuvent pas équivaloir aux hommes. Et moi, ce qui me fait capoter, c'est que chez les Vikings, ben, entre autres, on sait que certaines femmes se battaient. Et c'était un travail très physique aussi, hein? c'est pas comme aujourd'hui où tu appuies sur un bouton, euh, comme on voit dans l'épisode, euh, pardonnez-moi, celle que nous avons oubliée, qu'aujourd'hui on peut tirer des roquettes, puis euh, on peut mettre des mines, on peut lancer des bombes nucléaires, puis ça demande pas nécessairement une force physique phénoménale, mais à l'époque viking où la guerre restait toujours la stratégie, rappelons-le, mais qui était quand même, je veux dire, c'est avec une épée, Le veux pas, c'est un peu plus physique il y avait des ventes qui se battaient. C'est assez ironique de prendre les, euh, les Vikings pour justement porter la, la misogynie euh, complète alors que les Vikings étaient beaucoup plus permissifs que les groupes d'extrême droite aujourd'hui, ce qui est assez ironique. Donc, Pastoureux et Pastoureux, je vais terminer ça ici. Pastoureux et Pastoureux, j'espère que vous comprenez l'importance de lutter contre l'extrême, de lutter contre la réappropriation de l'histoire par l'extrême droite et l'extrême gauche. L'extrémisme en histoire, c'est un gros problème. Parce que ces derniers reprennent l'histoire comme on l'a vu dans l'épisode, la distorsionnent, l'effacent complètement et sont capables de lui faire dire n'importe quoi. L'histoire c'est le casier judiciaire de l'humanité. C'est là qu'on se souvient de nos erreurs, de nos mauvais coups, de nos atrocités et c'est là qu'on prend la décision de ne pas les refaire. Si on laisse n'importe qui prendre l'histoire et la déformer, on oublie d'où on vient et lorsqu'on oublie d'où on vient, on ne sait plus où on va. Passereaux, les et Pasteurot, merci énormément d'avoir été présent pour ce dernier épisode d'introduction. Je terminerai pour de vrai sur ceci. Les épisodes qui vont suivre, ultimement, euh, c'est pas d'épisodes épisodes qui ont été refaits. Donc, l'épisode 4, 5, 6 en montant, c'est les épisodes dans leur ordre naturel. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vous rendre compte que au niveau de la qualité sonore, ça va grandement souffrir parce que j'avais pas ce magnifique micro, j'avais pas un petit local à titrer. Donc, euh, je m'excuse, la qualité sonore va grandement souffrir dans les prochains épisodes. Mais si vous êtes patient, si je vous ai pas terrorisé encore et que vous voulez vous embarquer dans cette aventure folle avec moi, eh bien, pas les Pastoreau, vous êtes plus que le bienvenu, euh, j'ai ai vraiment aimé le podcast, c'est pas fini, j'en parle pas comme c'était terminé, mais là je vous parle d'après la saison 1, ça a été une expérience géniale et j'ai six saisons de prévues dans ma tête et bien d'autres à venir, donc si vous voulez embarquer dans l'aventure, soyez plus que le bienvenu et vous allez voir que c'est un apprentissage aussi pour moi tout au long de l'aventure du podcast et ça va continuer de l'être dans la saison 2, 3, 4, 5, parce que qui ne s'améliore pas est un fou donc, passereux et passereux, pour de vrai, merci encore et on se voit à très bientôt. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.